0: 请各位哈，如果在今天之前你没有呃花一点时间再把约翰福音整卷书读过一次，我鼓励你今天回去之后好好的把整卷约翰福音很速读哈，就是你不用都理解，可是你至少花一点时间把它看过去，不明白的都没有关系哦，就是把完整的约翰福音看过一次。那如果可以的话，我们今天或者是下个礼拜，我们比较主要的经文会在约翰福音的第一章。然后，所以你可以再把第一章再看过一次。然后我们主要的主题，呃，我没有要去处理很多，呃，整个太大的神学的论述的问题，因为我发现，呃，在一些 YouTube 的频道上，或者是其实，呃，包含一些的资源，你们都可以找到比。我带查经更详细的对于约翰福音，可是我想这一次为什么这个查经班，我只是想要试着我们每一个人，我们都有同样一本圣经，那我们尽量从我们手上所仅有的这一本的圣经里面来读出神要所给我们的话，因为很多时候呢，这也是我要先说明的，很多时候我们读很多的经文或读很多的福音书，包含圣经的其他的经文。我们比较多听的是牧师，或者是一些已经有人已经代替你领受的。简单来讲，就是透过别人的领受，然后你只是在听他怎么领受这段经文，然后然后你理解这段经文。可是对于你是不是能够有能力，或者是你是不是有经验，可以从实际的经文当中得着上帝所要给你的话语，其实这一方面我们基督徒的操练是比较少的。所以我想要透过这一次的机会。呃，一一开始你有一点不太明白，那我觉得没有关系，慢慢来，然后我们试着。所以我的经文不见得会太长哈、哦，我会看各位，如果你们觉得跟跟得上，然后最后你给我回应可以跟得上，或者你们觉得慢一点，我也会再做一些的微调。那今天呢，我们就要来谈约翰福音哈。那首先，呃，约翰福音其实是呃四本福音书里面蛮特别的一卷啊。所谓的四本福音书就是马太、马可。路加跟约翰，那当然，对于约翰福音的作者，呃，大家都很清楚，就是使徒约翰。可是约翰福音呢，它跟其他另外三卷的福音书其实是有一些些的差别的啊。怎么说呢？其他另外三卷的福音书，呃，大部分的人他们都会用一卷叫做福类福音，哈，就是其实马太、马可、路加，其实他们比较类似，或者是他们的目的性比较一样。当然。马泰马可、路加，他们每一个人记载这个福音书都有各自不同的目的。可是这三本福音书是比较类似的，所以在一个一些比较专业的这一些所谓的神学的用法上，他们会称呼它叫做“福类福音”。OK， 好，那约翰福音呢，就是福类福音外的第四本福音，哈，就是第四福音。OK， 所以呢，也有人用这样的方式来称约翰福音。那约翰呢？他有一些的约翰福音有一些的特点哦，你会发现这些特点原因是因为约翰福音其实你可以说他是福音书里面最晚写的一本，哦，接近一世纪的结束。OK， 好，那最晚写的一本，所以约翰自己在书里面他就写哈，他基本上呢，他其实是一些已经选，他是经过筛选的。原则上是，他很有可能他已经手上有其他本福音书的资料，所以对于这位使徒约翰来讲，他所要记载的耶稣基督，其实是跟另外三本的作者其实是有一个比较大的一个差异的。好，那这个是我想要让你先明白一下。所以对于约翰福音来讲，你会发现其他三本福音书所记载的一些的事情，其实在约翰福音并没有出现。约翰福音其实有蛮多它特有独有的经文，而我们今天要读的约翰福音第一章一到十八节，今天我们只会讲一到十八节这一段的经文呢，其实就是约翰独有的经文。其他的经文呢，我不晓晓得你手上有没有其他的圣经。如果你手上有其他的圣经，你会发现约翰福音他用第一章的第一节到第十八节来谈耶稣基督。可是你会发现，其他的福音书，哈，如果你手上有其他的福音书，你可以往前翻一下，如果可以的话，你就翻到路加福音。嗯、路加福音它稍微用的经文的，呃量稍微多一点，它由第一章的第一节一直到第四节来谈它这一卷书的,的最重要的哈。那其实。路加他并没有特别谈有关于啊，他是要记载耶稣基督的，可是他在这边讲的，其实是在谈那从起初亲眼看见又传给我们的，其实指的就是耶稣基督的整个生平。好，那这个是路加福音，他用一第一章的第一节到第四节。如果可以的话，你再往前翻<咳>。马可福音呢，他只用一节，他用第一章的第一节，神的儿子耶稣基督福音的起头。啊，这个就是马可他写福音书最重要的，他要介绍神的儿子耶稣基督这个福音啊，这个是一切的起头。OK， 好，我们再看一下马太福音，如果可以的话，请你继续翻到马太福音。马太福音他怎么介绍耶稣？他第一章的第一节他也讲，他说亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱。好，他是从这个角度来介绍耶稣基督。好。停在这里哈，我想要让各位知道，就是在读约翰福音的时候，其实你会发现，约翰呢，他有一些他很特别、独有的经文，特别是今天的这一卷。可是今天的这一段呢，其实他要谈的是一个主题，就是耶稣基督。那我们今天就要进入到这一段经文当中。这一段经文当中，其实没有其他的可以参考的资料特别在其他本的福音书当中。好，不论你有没有。在今天以前读过这一段经文啊，我再讲一次，在上这个课之前，请你一定要把约翰福音书读过一次以上。好，如果可以的话，每一次我就会特别提我们下一次的进度。请你在下个礼拜，你一定要把第一章完整的念过，而且稍微要做过一些的分析。好，那这个是。回家的作业，我今天的课堂后面我也会再讲一次。好，那之后我就不再讲了，你们一定要记得这件事情。然后呢，不论你有没有之前我们读过，我们现在来把第一章，我们要从第一节一直读到第十八节。好，你们可以听着我念，你们也可以自己，啊，也许跟我的速度不一样，但是不重要，你把它念过一次好不好？我们一起来念《约翰福音》第一章第一节：太初有道，道与神同在。道就是神，这道太初与神同在，万物是借着祂造的，凡被造的没有一样不是借着祂造的。生命在祂里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。有一个人是从神那里猜来的，名叫约翰。这人来为要做见证，就是为光做见证，叫众人因他可以信。他不是那光，乃是要为光做见证。那光是真光，照亮一切生在世上的人。第十节，他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。这等人不是从血气生的。不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。约翰为他做见证，喊着说：“这就是我曾说，那在我以后来的，反成了在我以前的，因他本来在我以前。”从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。好，经文我们念到这里，好，那我想。如果你刚才跟着我念完了一遍，或者你之前有花了一点时间读了约翰福音，那我请想要请问各位弟兄姐妹的，你们可以在上面回应哈。那你也可以问你自己这个问题：你刚才从第一章一直读到第十八章，那在这一到十八章，到底约翰要表达什么事？其实约翰福音，你可以说它是一本介绍耶稣基督的一本书，或者是一封信。那他就是要像看这一封信的、读这一本书的人、读读这一卷福音书的人，让他们可以明白、可以认识耶稣基督。那在这一段的经文当中，当约翰在一开始他谈到有关于从一到十八节所记载的这一些，那如果要问你，在这一段的经文当中，到底约翰在表达什么事？你心里想一下，你刚才所读的这一段经文。通常我们读经是这样，我们就是读完了，然后你可能第一个你要问你自己，你刚才读了这一段经文，有哪一些字眼，有哪一些字是你看见的，然后在这一段经文当中，你慢慢的去整理，最后可以找到这一段经文当中所要表达的核心的思想。当然，我刚才问的那个问题，哈，有一点在强人所难，其实真的还蛮难的。因为这段经文，你一开始读，第一个是我们对于这个一百年前的荷尔本的圣经的译本，其实我们现在在读起来都有一点绕口。另外一个是，其实我们会发现，我们其实很难从我们刚刚这么快的一个理解，立刻就可以抓得到约翰到底要表达的重点。好，可是我必须要说。他不是不能够知道的，而是你需要花一点的时间去思想。那我为什么要有这样一个查经班？就希望带着各位一起来看这一段的经文。我没有要把这段经文哈，比如说在这一段，别人会就会谈太初，太初这个字是什么，道是什么，然后花很多时间。没有，我今天比较多要花的时间是纯粹从这一段的经文里面来理解约翰所要告诉我们的信息。好，那其实读经是这样哈。我今天有一点会谈概论，啊，有一点谈读经法。可是我要跟各位明白的告诉各位是，其实读经有一个很重要的事，我们一开始读圣经一定会不熟悉。你刚才读完了第一次之后，你不熟悉，那你要再读这一段经文，你要让他有更啊、呃，你要让自己有更深的理解。其实你需要的是再次的读一次，好，所以呢，在这一段经文，其实如果可以，你就读第二次，读第三次。不是现在是哈，而是你回到家里面，当你读第二次、读第三次的时候，今天呃回家的作业其实就是从第一章的第十九节一直到第一章的结束哈。下一次上课之前，我就会问你一些问问题。我希望你来的时候，你可以先告诉我到底这一段在谈什么。那当然，经文在一开始呢，我们要把它做一个理解的时候，你需要做一些的分段啊。那这个分段其实有些时候真的不太容易。但是呢，在这一次《约翰福音》呢，我先帮各位做一个在整章里面的一些的分段啊，不是按照章哦，可是我会在这个里面把它分成一个一段又一段的主题。那今天这一段的主题就是从第一章的第一节一直到十八节，好，所以第一个我想要告诉各位读经的一个原则是，你需要反复的读，不停的读，好，在在你研究的那一段的一个过程当中，另外呢。有一个方式可以帮助我们。我这一次用的方法，其实是在读经当中，我们比较容易可以理解啊。就是从我年轻的时候一直到现在，哈，开始读圣经，大约将近三十五年左右。然后我就发现，其实这个方法，从我很年轻的时候，老人家教过我，一直到现在，我发现这个方法是真的是蛮容易可以让我们读懂圣经的哈。如果可以，你也可以去找一些相关的书籍，它叫做归纳法查经。所谓的归纳法查经，其实大约就分成三个主要的概念三个，请你一定要记得。第一个叫做观察，观察就是透过你读经文的时候，对于这段经文的这一些智慧的一个理解就是透过观察。另外一个呢，就是解释。你在读这段经文当中，你会发现这段经文会有一些的段落，会有一些的逻辑，甚至这一段经文会有一些的意图，然后甚至你会产生一些的问题。在这一段经文当中，你找出问题不是要为难别人哈，就是你可能会困扰你的，然后你试着在这一段经文当中得着解解答，自己去试着去解答啊。所以观察，第一个是观察哦，啊，第二个是解释，第三个是经文，不是只是看了观察了，不是只是解释了，可是经文需要在我们日常的生活当中，跟我们的实际的生活当中是可以应用出来。的。很多的人，呃，读经或者很多的人面对基督教的学习，哈，这个信仰的学习，他很多时候都只是认识。读约翰福音，你认识了约翰是谁，他发生过什么事情，然后在这一段经文当中，你知道哪一章是讲什么，哪一章是讲什么，哪一章是讲什么，讲的头头是道。这一段经文最重要的经文是什么？然后要告诉我们什么？可是如果在你实际的生活当中，你没有去实际的活出来，加以应用。我必须要说，这一段经文对你来讲，它就是知识，它就是一些知识的堆积。你你就会发现，这是不够的。实际的生活的信仰的经文，其实是要在我们的实际的生活当中，要可以活出来啊、哦。这个是读经很重要的一个目的。所以鼓励各位哈、哦，就是在读经的同时哈、哦，不是只是理解经文而已。而是要在实际的生活当中加以应用，这也是我在这一次的查经班，我会想要提出来的哈。所以我再反复一次哦，我们的查经主要或者归纳法的方式，我们会有三个主要的角角度，一个就是观察，另外一个就是解释，再来就是应用。好，然后我再分别再细一点哦，因为今天是概概论，所以我有一定有需要有一点时间再讲清楚一点，反否则你会不知道我中间在干嘛。在观察的部分有一些的方式，哈，你可以观察在这一段经文，然后我待会也会示范在这一段经文我观察到了什么。OK， 好，观察里面呢，你需要有一些的方式，哈，那通常呢，经文当中你需要去做这三件事，就是你去发现、去观察这经文当中，因为经文呢，它就是透过当时候的文化文字，然后把它表达出来，就好像我们华人我们会用。呃，绝句我们会用律诗哈，也许你现在不会用这种古文哈，用这种诗词来表达。可是呢，当你读到古文的时候，你会知道它透过这些看起来对称的文字，你会明白它所要表达的真正的内容意涵是什么。好，那我讲三个哦，在观察上面你一定要留意，如果可以，你有笔一定要记一下哦。好，第一个呢就是重复，或者有人说重复率，在经文当中你一定要留意。重复这件事情，就好像我们讲话，我们会一直重复我们认为重要，或者在这一段经文当中所要表达的。透过这一些重复，你可以把经文当中的一些段落再分清楚。譬如说，整卷圣经，我可我们可能可能可以分成五十个主要的段落。那今天约翰福音，可能这是这五十个段落里面的，我们今天谈的是第一个段落，第一章第一节到第十八节。可是，在这个段落里面呢？它可能是有几个重要的主题，好，那这个呢？你从重复里面你就可以看得到 ，OK， 好，如果可以的话，我们来看一下，比如说在第一章的一开始，他谈到太初有道，道与神同在，道就是什么神，好，所以在这第一章的第一节里面，你会发现在这里面哪一个字一直重复，你可以写在上面，或者你就直接回答道，对不对？好，所以显然在这一段。里面呢，它是在用道，这个道是这一段的一个主题，然后想要来告诉我们一个事实，或者来告诉让我们明白一些事情啊。这个就是重复 ，OK。那当然，在第一章的第一节里面呢，虽然看起来“道”这个字是重复的，好，可是呢，其实它要告诉我们最重要的却不是“道”这个字，好，这个是一一一般人在。在读第一章第一节的时候，常常我认为常常会会搞不清楚的。好，他是用“道”这个大家可以理解的概念，在那个时候，然后来告诉他们，道就是神。他最重要的其实是“神”这个字。好，因为你会发现后面后面他要谈的其实是神、神的儿子、神的儿女。那这个怎么来的呢？你会发现你是从重复率里面看得出来。好 ，OK， 好，接下来除了第一个重复，第二个呢，在观察上面你可以留意的，就是所谓的对比。对比的经文呢，其实，在某一些的经文里面，它可能是光跟暗。譬如说，在这一段经文，我们待会再细查。我们先。假设哈，他可能在第四节他谈到生命在他里头，这生命就是人的什么光。然后呢，第五节他谈到光照在什么黑暗，黑暗却不接受光。他用类似这种光暗的对比，然后来告诉我们重要的信息。这种对比呢，是可以让当时候的人理解，也让我们今天可以理解。他用黑暗跟光的对比来来比喻。我们生命当中认识神的时候是会是什么样子？在认识神之前，你的生命原来是什么样子？他用这个光暗的对比可以理解哦。重复率，第二个是什么？对比。好，第三个呢，就是我们可能在读经文的时候，我们其实比较容易强调，因为西方的训练比较多的是所谓的因果关系。好，这个东西其实。呃，我们我们现今的人读，我们比较重视因果，所以我觉得这个常常我们比较容易可以理解。好，他可能会讲一个呃，所以那你就会去去找，那既然有了这样一个结论，一定前面会有一个因，好，然后去找出这彼此之间的因果关系。OK， 好，那可是呢，我必须要说，在圣经当中，重复率跟对比其实是非常重要的，原因是因为我必须要再说整个这个。基督教的信仰，或者是犹太教的这个信仰的基础，其实它是比较是东方，比较是东方的文学。那我们东方跟西方其实是有一些的差异的。西方比较重视因的是因果的关系，好，有了什么样子的一个原因，造成什么样子的果，也因为有这个果，所以我们可以结果是怎么样。好，可是很多时候呢，东方呢，它在表达一些事情、一些的概念，其实不是这样。它是透过文学，透过重复，透过对比，想要来跟你阐述这一段经文的重要性。OK， 好，所以这个是在这当中会有一些的差异。那我的意思是说，在经文当中你要留意，它不是同一段经文里面都有这三个。可是你慢慢以后你就会发现，你读越多，这三个你就会忘记。你你会有一天你已经忘记什么是重复，什么是对比，什么是因果。好，可是呢，你在读的时候，你就会知道你是这三个互相的穿插，然后读出这一段经文当中很重要的一个概念。OK， 再来呢是呃，我提一下好了，在这一段经文里面呢，它其实是有一个呃，应该是说犹太人或者是旧约文学里面常常有的一个。呃，经文的一个一个对比的一种概念在这里面，它隐藏在这里面啊。这边的这种对比不单单只是呃光跟暗的对比，在这一段的对比里面呢，它也常常呃用一个犹太人习惯的叫做交叉平行的一种方式啊。那这个呢，我稍微提一下。可是如果你不理解，没关系，未来你我慢慢的谈，你就会发现这种文法、这种概念常常用在。呃，圣经里面哈，如果你读这段经文哈，呃，我们把第一章的第一节一直到第十八节，我们把它主要分成几个段落，我们把它分成七个段落。如果你手上有笔，你稍微记一下哈。第一个大的段落是从第一节一直到第五节如果你去读的话，你就会发现你需要把它分段。所以你今天回去以后，下一次我就要请你们要交作业我是要做作业的哦。OK， 好。所以你要把从第十九节一直到第一章的最后，你要去分一些的段落哦。好，这一段哈，所以在第一章第一节到第五节是一个段落 ，OK。然后呢，从第六节一直到第八节是一个段落。前面这一个段落，第一节到第五节主要是在谈那个道，太初的道跟上帝的这个关系。第二段呢，他在谈一个人，好，这个人是从神那里猜来的，名字叫做约翰 ，OK。再来第三个段落是从第九节一直到第十一节，他在谈另外一个概念。前面斯喜约翰那一段呢，他在谈这个人 ，OK， 然后他把光引进来。可是呢，第九节一直到第十一节，他谈的是真光到了这个世界 ，OK， 好。然后再来呢，再下来的一个段落是从第十二节到第十三节，这一段经文我们很熟，对不对？好，凡接待他的就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。好，这边是在谈那怎么样子的人可以成为上帝的儿女呢？接下来呢，第五段就是从就只有一节第十四节，第六段呢就只有第十五节 ，OK， 然后呢第七段呢就是从第十六节一直到第十八节。那这个呢，我先讲哈，这个我。我就自己先提，未来你们就可以看得出来类似的这种结构哈。从第一节到第五节，它其实它的主要的核心的概念，其实它跟第十六节跟第十八节其实是相对。啊，这个在圣经当中，我们有一种叫做交叉对称啊，有有一个像 X 一样啊，所以一一到五节对称，十六节到第十八节，第六节到第八节对称。第十五节，因为第六节到第十八节在谈什么？施洗约翰。第十五节呢，也在谈施洗约翰。他是互相可以对照、互相平行，可可以做解释。所以一到五节，你对于那个道不是理太理解，对于那个神不是太理解，那那个经文的解释从哪里来？是从第十六节到第十八节。好，很有趣哦。好，再来呢，第九节到第十一节，他在谈那个真光。来到人间，对不对？然后，可是第十四节对称的第十四节谈到道进入这个世界，他在谈同同样的概念，光进入黑暗，光来到人间，跟道进入世界是同样的一件事情，所以他谈的是道成肉身。OK， 好，然后呢，最核心的其实就是第十二节到第十三节，你会发现啊、哦，七。一对七，然后二对六，然后最中间的这个四就是接受到的人。其实第十二节到第十三节，他谈的其实就是整个约翰福音在这一段当中的核心。那我这个只是稍微提一下。就是未来你说，那韦南牧师你怎么可以知道未来？当你做一些比较细的研究的时候，你就会理解在这一段当中最重要的核心信息其实是第十二节跟第十三节。可以理解哦，好，有一点困难，可是慢慢来。可是我要说的是，那那你可能会问一个问题哦，那在这一段经文，其他的都不重要，没有哦，其他的还是有它的重要性。好、哦，可是呢，问题是它就很像像洋葱一样，它的最核心的段落所要告诉我们的是，他希望我们每一个人可以做上帝的儿女。你不要从情欲当中，你也不要从仁义当中，你需要去寻找这一位神，这个是最重要的那个核心。那这一位神呢？透过第十九节跟十一节，十九呃第九节到第十一节跟第十四节，他在提醒这一位神已经进到我们当中了，记得吗？光已经来到人间，道已经成了肉身。然后呢？你怎么知道他来了呢？是先有一个人，他叫做施洗约翰，他为这个道、为这个光做见证。然后施洗约翰做了一些的事情，啊，那这个就是在外面那一层，第六节到第八节跟第十五节。然后最外层的那一层呢，告诉我们。派出有道，道与神同在。那这个道是怎么样呢？这个道给所给给我们的是，因为上帝要从他丰满的恩典里，使我们领受这个道，而且恩上加恩。那这个道呢？过去呢？也许对你来讲，那个道以你以为是律法，这个道你以为是你自己的文化。可是他要告诉我们，所有的这一切其实是从耶稣基督而来的。没有人看过神。没有人看过这个道，可是透过他父怀里的独生子道成了肉身，让我们可以明白这样子的一个福音。好，我先有一点的时间哈，就是花一点的时间把第一章先做一个分解。那未来呢，我不会一次先讲清楚啊，未来我就慢慢的带各位一张一张的看。好，那我想稍微先停在这里，让各位稍微消化一下。理解一下我刚刚所说的这个概念，它很像洋葱一样，它中间是有一个核心的，然后接下来外面有一圈，有一圈，有一圈。在这一段经文当中，它最重要的核心，或者对约翰来讲，他一到第一节到第十八节，他要提醒我们，或想要告诉我们，或者他心中所想的，不只是介绍介绍那个最外层的那个道，那个太初有道的那个道。而是他希望我们每一个人可以成为他的儿女，他赐给我们权柄。那我们怎么样可以成为上帝的儿女呢？是因为这个道已经成了肉身，这个光已经照进了这个黑暗。透过慈禧约翰的见证，知道这个道已经进入了我们这样子的一个黑暗，我们这样子的一个生命当中。然后最外层的才在告诉我们这个道是谁。神是谁 ？OK， 我想再一次哦，因为我不晓得各位的理解到底是怎么样，可是我觉得在这个观察里面，我稍微让各位知道，透过观察你可以理解这些事情。好，当然我刚才所谈的这个架构已经有一点把解释再放在里面啊。第二个我要所要谈的是读经，除了观察以外，另外一个就是解释。解释是蛮重要的哈，就是解释是在这一段的经文当当中，你去知道它的段落，然后你知道这一段经文当中的逻辑，甚至你透过解释，你去知道作者的意图。我们很多时候在现在读经哈，在现在的这个世代，你你们一定要理解，现在这个是时代，我们读圣经，很多时候我们比较从我们个人的角度去读。去解释，我们很多时候读到这一段经文，我们就想说，那这一段经文啊、呃，是神要对我说什么话？然后我就用我自己的角度去去理解这一段经文，去应用这一段经文。我要说，他不不见得会错，可是我要说，这个这个部分其实很多时候蛮危险。啊、哦，透过这一些经文，我必须要说，这一段经文本来被记载下来有一个作者的意图，当然这个作者的意图当然是圣灵感动他。OK， 好，但是请你一定要明白，去了解作者的意图，跟他为什么这么写，其实也是去更多明白神的话，好，而且这个认识、这个理解，其实是会更客观，会更全面。可是现在的读经的方式，他有些时候他就会告诉你，那你直接的领受，那我说直接领受可以，可是你要知道。有时候直接的领受有可能会有错误，好，那你怎么知道你会有错误？你就必须要花一段的时间，或者是花一点的时间去思想、去分辨，到底这是我自己这样想的，还是这一段经文真的是在表达这样子的一个概念？好，所以呢，在读经当中，观察、解释、应用，在观察上面有几个重要的要提醒的：重复率，然后对比，然后再来就是因果。然后呢？解释呢？在这一段的经文当中，你也要试着，因为在读的时候，你就会发现一些问题。好，譬如说第一个，我们来看哦，继续从第一章第一节继续哦。太初有道，道与神同在，道就是神。那我们第一个一定会疑问，好，我们会有个疑问，那这个道怎么看？第二节说，这道太初与神同在，万物是借着他造的。凡被造的，没有一样不是借着他造的。OK， 好，那你一定会问自己一个问题：，那还这个道有解释吗？那如果你很多的经文你卡住，请你继续再往下念哈。他说：生命在他里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。好，你从第一节、第二节、第三节、第四节，一直读到第第五节，在这一段的经文里面。你要去问，那到底这一段经文，施洗约翰要表达什么？请你思思想一下哦。我刚刚有稍微提了一下，这一段经文当中，的确道是重复的出现，可是呢，它不是只是要告诉我们道是什么。他要告诉我们神是什么，因为其实他是要用透过道来介绍神，在那个时候的文化里面，他们对于道有一定的理解。可是约翰想要透过他们所理解的道来介绍我们这一位神，哦，这个是在这一段经文当中，我我认为约翰的一个意图，所以他。告诉我们哦，这个道呢，其实是一开始就有的，可能跟你一开始所理解的那个道、那个 l o g o 斯有一些些的不一样，当然有一些的一样。可是他要告诉我们，这个道跟神同在，然后这个道就是神。他想要透过我们所理解的道来帮助我们认识这一位上帝。那这一位上帝是一个什么样子的上帝呢？第三节他告诉我们，万物是借的什么？他造这个是一个很大的转变哦。在当时候的希腊罗马的思想里面，道它只是一个道理而已，只是一种理性的思维，只是一种顺序，只是一种可能可以发生，呃，就是一种理性的逻辑的思考。可是在这里，他要提醒我们的这个道，其实它好像它不是把它拟人化哦，是这个道好像就是一位，它是有位格的。因为神有位格 ，OK， 好，所以他说万物是借着他，他其实就是神，也是这个道。好，在希腊的思想里面，道它就是不可以是有物质的 ，OK。可是在这里他想要表达的是，万物是借着他造的，是这个道造的。然后呢，凡被造的没有一样不是借着他造，他要提醒，是先有了这一位上帝。上帝不是只是一个理性的存在，不是只是一个智慧而已。上帝是有位格的，而且他是可以创造的。所有万物都是这位神创造的，然后呢，生命也是是他所创造的。他说：“生命在他里头，我们的生命的来源，我们被造的这些物质的来源是神，是因为有神，所以才会有我们。”啊，所以这个其实在我们现今的思想其实是很震撼我们的，我们现在的人或者华人的思想里面，人其实反而是更重要的。啊，道只是呃在这些人的互动里面，我找着一个道理，所以这样子做你就比较顺，这样子做就比较有效。可是我要告诉各位朋友、各位弟兄姐妹，不是这样的，神才是这一切的本体。所以这这也是约翰福音在一开始他要提的。这生命就是人的光，就是人里面最重要的那个光。好，可是呢，光照在黑暗里却不接受光。人里面本来应该要有光嘛，人里面本来应该要有生命。可是现在人里面是什么呢？第五节说是黑暗。神有一个生命是要给人的，人里面应该是有光的，人里面应该是有神的，人里面应该是有道的。可是，在现在呢，第五节他提醒我们，我们在黑暗里面，而且我们不接受这个光，因为我们想要自己想要当那个上帝，甚至呢，我们自己可以造神。所以在一到五节，我认为如果要谈的话，观察、解释、应用呢，我觉得有一个部分其实是可以应用。亲爱的朋友，我要问你，从第一节到第五节的这一段的经文，他在对我们有一个提醒：是上帝是，是是自由拥有。他从一开始就有，他比我们还要早有，而我们是他所造的，而且是借着他造的，而且是我们其实是他的。我们有生命，我们里面有光，其实是他给我们的；我们有智慧，其实是他给的。可是呢？我们现在里面呢，其实是一个黑暗。你要找寻到你人生当中真、真的、真实的生命的意义，人生当中最需要的那个光。不论你需要的什么，你如果觉得你今天是黑暗，你今天觉得你是混乱，你觉得你人生没有目的，你应当要回来寻找这一位神。也许你过去在寻找那个道，你以为的道，可是我要说的是，说即使是这一些道。都是上帝所创造。OK， 我想一到五节，我只是很简单的来谈一到五，那他所要表达的一个概念，跟我们今天在我们内心当中的一个应用，在你现在的生活当中，到底是这位上帝引导你，还是你自己的道引导你？是上帝的那个与神同在的那个道，神的道，道与神同在的道就是神。上帝的那个道来影响你，还是你自己你所认为的道理，在职场上的道理，在你经验当中的道理，或者是做父母的道理，做儿女的道理，这道很多时候其实只是道德而已。可是各位弟兄姐妹，引导你的到底是上帝还是你自己？如果你遇见问题，这段经文告告诉我们，其实我们应该要回到上帝那里。那接下来第六节、第七节、第八节就在谈，有一个人为这个道做见证，名字叫约翰。他不是写《约翰福音》的约翰，他是施喜约翰，他是耶稣的表哥。OK， 那施喜约翰这这一段经文在其他的福音书讲得比较清楚，可是，在约翰他没有提。他假设读《约翰福音》的人可能有一些其他的。福音书的背景，可是约翰就没有提这件事情。好，可是他提的约翰呢，跟其他人不一样。第七节他说：“这个人来为要做见证，做见证是什么？是证明他是真的。当人不相信他的时候，证明他是真的，我经历过的。”好，他说：“这个人来为要做见证，为光做见证。”啊，如果你知道这个光就是前面所讲的那个生命，所讲的那个生命，其实讲的就是那个道。那个道所讲的就是那个神，哦，就是他是要为上帝做见证，为光做见证，为道做见证。好，然后这个光呢，可以照亮一切生在世上的人。如果你的生命回到刚刚第一段，如果你的生命绝得是混混乱的，是黑暗的，约翰所介绍的那个，约翰所介绍的光，约翰所带来的那个那个生命。是你可以信靠。OK， 接下来呢，他来谈第九节到第十一节我们一节一节下来。他说那个光是真光，然后照亮一切生在世上的人。然后呢，他在世界，其实指的就是神，其实也在指耶稣啊。可是他在这里还没有讲的那么的清楚。OK， 他说他到自己的地方来哈，他在世界，世界借着他照的，世界不认识他，他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。他在提醒我们一个事实，或者是现在也是这样，神道已经成了肉身哦，他来到他所创造的这个世界，他来到他所创造的世界，他面对了他所创造的人 ，OK， 可是这一些人却不怎么样，认识他也不接受他，这是一个事实。当人不认识他，当人不接受他，这就是一个黑暗。它是光嘛，对不对？它是道嘛，它创造了我们。那理论上，我们里面应该要有光，要认识它，要有上帝的道在里面，要有神的生命在里面。可是现在的人却不接待他，所以我们当然会在黑暗里面了、啊。所以这个是在这一段当中他要告诉我们的。回到这段经文第十二节跟第十三节这段经文的核心。那自己的人不接待他，他到自己的地方来，自己的人不接待他，那怎么办呢？怎么样接待呢？什么叫做接待，对不对？其实你就会问你自己，那什么叫做接待呢？他说：“凡接待他的，经文自己回答喽。什么叫做接待他的？你怎么让光可以进入你你的里面？你怎么让道可以进入你你里面？你怎么让这位创造你的上帝可以在你里面？”他说：“接待他的，那什么叫做接待他的呢？就是什么？”信他名的人，信他名的人，然后他就赐他们权柄做神的儿女。你怎么样让光进到你的里面？你怎么样让道进到你的里面？就是你需要相信他，相信他这个他其实就是耶稣基督。你要相信他是神，你要相信他是你的主，你要相信他为你的罪定死在十字架上。当然，这个后面会再讲明。其实他在这边谈的就是愿意相信他的名。经文当中，圣经经文当中讲到他的名，其实讲的就是他自己。名就代表了这个人嘛。我们很多时候签名，签名也有这样的概念，签了名就代表这个人是同意的。啊，所以在这边讲到信他名的人，就是相信他，相信耶稣是这位上帝哦，相信耶稣是光哦。相信耶稣是道哦，你生命当中的一切的道理，生命当中一切的黑暗，都需要他进入到你、你、你的里面。你不是拿别的道来取代你自己，你是要拿上帝来取代你自己，拿救恩来取代你自己。好，所以呢，他说信他名的人呢，就领受了一个很特别的恩典，领受了一个。上帝特别为我们预备的恩典，他说他就赐他们权柄，这些信他名的人得到一个权柄。哎，亲爱的弟兄姐妹，如果你相信了耶稣基督，上帝给我们一个权柄，上帝给我们最好的一个礼物。我再说哦，上帝所给我们的最好的礼物记载在下面，他就赐给他们一个权柄。这是约翰所说的哦，约翰从一开始所要谈的是。这位道成肉身的上帝要给我们一个礼物，这个礼物是什么？做上帝的儿女，如果可以的话，你跟着我说一次：做上帝的儿女，或做神的儿女。各位亲爱的弟兄姐妹，这是最重要的一件事情，这是一个身份，一个神儿女的身份。如果你不明白这件事情，你一辈子就会怀疑东怀疑西，如果你不明白这件事情，你有时候一辈子的努力只是要换得上帝的认同，然后呢，你才觉得我有像一个上帝儿女的样子。不是的，你不是活得像一个上帝儿女的样子，所以上帝要接纳你成为他的儿女。不是的，你一定要听得懂我这句话，不是因为你活得像上帝的儿女。所以，上帝就理当要接受你成为他的儿女，不是？因为我们人没有办法活得像上帝的儿女。就约整个经文都告诉我们，以色列就是一个最好的例子。我们没有办法，我们的生命就是黑暗。你唯一能够接受，你唯一能够做上帝儿女的一个方式，就是接待他在这一段经文讲的。然后呢，信他名。这一段非常的重要。做上帝的儿女是接待他，是信他名的。做上帝的儿女不是因为你做礼拜，做上帝的儿女不是因为你有受洗，做上帝的儿女不是因为你有奉献，做上帝的儿女不是因为你有读经，做上帝的儿女不是因为你道德很高，做上帝的儿女不是因为你的爸爸妈妈是基督徒。做上帝的儿女，是因为你接待他，你相信他，他就给我们一个权柄做上帝的儿女。这是上帝所读独独给人的。上帝没有为动物，没有为天使预备救恩。天使堕落了，他就是堕落的。可是上帝给人，人堕落了，可是上帝给人预备了救恩。道成了肉身。而且这个道最后还定死在十字架上 ，OK。所以这一段经文其实整个核心是在这个概念里面。第十三节他说：“那接受信他名的人，做神儿女的这一群人，就不再从血气生的喽，也不是从情欲生的喽，也不是从人意生的喽。在我们的生命当中，我们比较多的希望的是从血气，因为你努力。”因为你的肉体，因为你的情欲，因为你想要，因为你有这个意志，你有这个情感，他告诉你的是不是你做上帝的儿女？不是因为你的爸妈，不是因为你这个人道德水准很高，也不是因为怎么样，而是因为什么？因为你愿意相信他，因为你相信他，你就是从神生。不再是从血气，不再是从情欲，不再是从仁义，是从什么？是从神生的。这个重点，我请各位弟兄姐妹一定要理解，一定要抓住。我们之所以可以成为上帝的儿女，是因为上帝的恩典，他让我们相信耶稣基督，就可以做他的儿女。请记得，这个世界有许许多多的在应用上，你观察了，你解释经文，你理解，在应用上呢，你一定要，你一定要明白，这世上有许多的人，包含基督徒也是，我们习惯从血气当中去证明我们是上帝的儿女，我们习惯从仁义上面去证明我们是上帝的儿女，可是不是，我们我们之所以为上帝的儿女，是因为我们相信耶稣基督的名。第十四节，他继续的回来谈，光进入了人里面，光进入了人间，道成了肉身。这位耶稣基督，这位上帝住在我们中间。他要谈的是道可以成肉身。在希腊人的概念里面，这个道只是一种思想，只是一种，是一种形而上的，它是不是肉体的？可是在这里，他要提醒我们，这个道成了肉身，所以这个道已经不再是希腊哲学思想里面所谈的那个道，他只是用了这个字、这个概念，然后呢，可是他要告诉我们，这个道跟你所一般所认识的道其实是不一样的，他成了肉身，他住在我们中间，满满的有恩典、有真理。在我们的华人信仰里面，我们也有很多的道。我们可能有儒家的系统，我们有道家的系统，我们有佛教的系统，我们有老庄思想的系统，甚至有一些神灵鬼怪的系统，这些你也可以把它明显的都称为一种道。可是我要告诉你，我们这位上帝的道，这位耶稣基督所的道，其实跟我们以前所认识的道都不一样，它是成了肉身。而且呢，充充满满的有恩典，有真理，有恩典有真理这个部分，我要稍微强调一下。很多时候呢，恩典跟真理在我们人生当中，或者你的你的经验当中，真理恩典跟真理是没有办法并存的。有时候你为了恩典，你可能好好像就没有办法把真理表达的完全，特别可能在法律上。你要开恩，你就好像这件事情，你就你就不知道该怎么做。可很多时候，你要表达真理，好像就没有办法有恩典、有爱在里面。好像爱跟真理、恩典跟真理常常是一个对立。可是我要告诉你，在我们基督教的信仰里面，在这个圣经的一个思想里面，恩典跟真理是百分之百的。我再说一次哦，恩典跟真理是百分之百。在上帝里面，他没有要把他的恩典减少半分；在上帝里面，他也没有要把他的真理减少半分。我们的信仰常常是这种，你没有办法理解的，怎么可能？的确，按照我们现在的思想，没有可能。可是不要忘记了，在这一段里面，他才是创造者，创造者他就可以违反我们的理解。上帝不活在我们的思想里面。如果是这样，那他就是我们所造的。你可以自己雕刻一个神，他在你手中，他没有办法违反你的理解、你的知识的系统。可是不是，在我们的信仰里面，他才是本体，他才是本质。我们是被造的。好，所以在这当中呢，你要明白上帝所要给我们的这样子的一个神儿女的身份。是有恩典，也是有真理的。透过恩典，更让真理可以完全；也透过真理，也让我们明白，它真的是恩典。犯了罪就应该要受罚，若不流血，罪就不得赦免。这是事实，这是真理。可是，在这个救恩里面，上帝用他的儿子造成肉身的耶稣基督，为我们的罪死在十字架上。他的真理没有减释、减少一丝一毫，可是他的恩典透过耶稣基督为我们死在十字架上，恩典也完全的彰显。OK， 所以这个在这一段经文第十四节到成了肉身，有恩典有真理，是非常的。重要的一件事情。然后他后面第十四节的后半段，他说：“我们也见过他的荣光，正是复读生子的荣光。”又回应到前面的那个光是真光，要照亮一切在世上的人。所以，各位弟姐妹，各位亲爱的朋友，如果你在黑暗当中，你不晓得你的生命该何去何从，或者在基督教的一个信仰里面，你不知道该怎么办，你觉得很律法，你觉得你。有时候用律法待别人，有时候别人也用律法待你。你觉得怎么会这样？你需要好好的来到耶稣基督的面前，来思想这个恩典跟真理的道。恩典跟真理透过神的儿子耶稣基督，也就是道成肉身的这位主，完完全全的让我们可以明白。最后，我们来谈第十五节一直到第十八节。第十五节这一段其实就是继续的在谈前面的施洗约翰。为我们做见证，对吗？然后第十六节呢，他谈到从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。那他提醒我们，律法是借着摩西传的，然后呢，恩典跟真理都是由耶稣基督来。经文很特别的是，有时候经文你前一段经文所面对呃所面对的这个问题，或者你不知道的那个疑问，你可以透过后面的那个经文啊，比如说你在前面第。十四节的时候，你讲说：“哎，道成的肉身住在我们中间，充充满满的有恩典跟真理，什么意思啊？什么意思啊？可是你当你继续往下读的时候，你就会发现，哦，道成的肉身住在我们中间，充充满满的有恩典跟真理，其实指的就是什么？耶稣基督，道成的肉身就是指的是耶稣基督，住在我们中中间的就是耶稣基督，因为由第十七节来解释了第十四节。” OK， 然后最后呢，他第十八节提醒我们一个很重要的信息。他说：“从来没有人看见神，哦，即使在旧约，这些人也没有办法看见神，因为看见神就是被击杀。因为我们人是有罪的，人是黑暗的，黑暗没有办法接受光，或者是黑光进来，黑暗就死了。黑暗是必死的。如果我们是黑暗的话，可是各位弟兄姐妹，各位亲爱的朋友，透过。”父怀里的独生子就是前面的耶稣基督。我们可以面对上帝，我们为什么可以面对上帝？是因为耶稣基督，他赦免了我们的罪，充满的有恩典有真理。当你在黑暗当中，你没有办法看见光的，因为光一进来，你你会死的，你会刺眼到你没有办法，没有你容身之处。可是因着耶稣基督。那光进来了，你愿意接受耶稣基督，你就会明白，你就会认识，你就会知道那个光，你就会认识那个道。OK， 所以我想今天因为时间关我每次都会很准时哈。如果有一些人你必须要准时去工作，你就直接下线没有问题。但是我会在停留在上面再等待一段时间。所以下一次呢，我要请各位朋友们弟兄姐妹，你一定要做作业哦哈。请你呢再一次把第一章再细读一次哦，然后把第一节到第十八节按照我刚才所说的七个分段稍微再看一次，好，然后请你要做一件事情哦，第一个第一个作业是什么？请你要把第一章的第一节到第十八节，请你把它的主题写出来。你觉得在这一段经文当中，如果有一个主要的主题，那那个主题会是什么？尽量用十个字以内把它表明出来，然后在这个主题以下有七个段落，那七个段落分别是什么？可以哦，试试看哦。我我知道一定会有困难，你第一次做，可是请不要害怕，我们就是这样子，呃，慢慢的走过来。好，那下一次呢还要再做一个作业哦。第二个作业就是从第十九。节一直到第一章的结束，经文比较长，到第五十一节，请你做一些分段，好，请你做一些分段，第几节到第几节你认为是一段，啊，你当然可以去查一些其他的资料也可以，可是你也可以试着分段。我在说没有一个完全的正确答案，我前面的那个只是也不是说啊、哦，以后所有的这个分段都要七段没有，好，你也可以只分三段 ，OK 的。啊，不论你怎么分，可是你要可以解释的过来，在这个大的主体的架构里面，他在谈哪几个重要的概念？那这一些经文就可以整理出来。所以从第十九节一直到呃整个最后的五十节的一个呃，对不起，到第五十一节、呃、请你稍微分段一下。好，那我想我们今天的整个查经就到这里了。